0: Vážení, ale aj milí priatelia slovenskej literatúry a obzvlášť literárneho kocientu. Vítam vás opäť pri ďalšom vydaní. Po krátkom nadýchnutí sa, ktoré predstavovalo osobné stretnutie a osobná diskusia, najvyššie vo veľmi prajnom prostredí Košického festivalu Líke, kde sa odohrával posledný diel literárneho kocientu, takto pred mesiacom je to opäť iba online. Ale verím, že tá diskusia, aj keď prebieha takto virtuálne na diálku, bude rovnako živá a blízka, ako by bola, keby sme sedeli teraz spolu za jedným stolom za rukou, preto sú mi traja hostia, traja diskutujúci v tomto vydaní, ktorých aspoň ja poznám ako veľmi živých diskutujúcich, ktorí vedia svoje názory naozaj prezentovať tak, aby to bolo aj, aj, aj zaujímavé pre tých, ktorí ich počúvajú. Je to konkrétne Gabriela Magová, ak idem teda z hora a ak, idem, ak sa presudím teda, teda ďalej, tak Tamara Janecová a Martin Makara. Vítam ich tu, ja som Petr Darovec. Budem sa ich pýtať na ich názory na dve knihy, opäť raz, veď je to napokon forma tejto relácie, tentoraz dvoch debutujúcich autoriek, povedzme, že toto môže byť niečo, čo ich spája. A jednou z nich, tú prvou, o ktorej sa budeme rozprávať, je kniha Nataši Holinovej, Prípad starej dámy. Ja ju takto skúsim ukážať na kameru pre tých, ktorí ja, tú knihu ešte v rukách nemali. A tou druhou knihou, o ktorej bude reč v druhej poholine tohto literárneho klocientu, bude kniha Nikol holcerovej, Oh, ktorá vyzerá takto, skúsim tam dostať, aby som tam mal, a má zaujímavý názov, táto izba sa nedá zjesť. Uh, ak som hovoril, že ide o debutantiek, tak to neznamená, že by uh, boli tieto dve mená úplne neznáme na, na slovenskej literárnej scéne, alebo na slovanskej kultúrnej scéne, povedzme. Uh, nečítame nejaké knihy bez uh, Nejakých, nejakého príbehu a, autorského, bez nejakých nastavujúcich informácií a, nad textom o, o autorkách. A, v prvom prípade, v prípade Nataši Holinovej, asi môžem povedať, že to je známa a, slovenská novinárka, a, ktorá a, a, získala dokonca prestižnú žurnalistickú cenu. A, dlhé roky pracuje... A, dlhé roky, no, roky pracuje... A, v mienkotvorných alebo píše do mienkotvorných uh, slovenských diedníkov najmä na, na, na teda uh, o prípadoch spojených uh, nejakým spôsobom so uh, sociálnymi témami, ktoré sú samozrejme veľmi rezonujúce, lebo sú to aj veľmi emočné témy, takže nie je to rozhodne neznáme meno, aj tá teda naša prekladateľka aj, 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 aj v týchto prípadoch uh, tým známa. A naopak Nikol uh, Holcerová je... Uh, síce veľmi mladá, je to vlastne stále 20 uh, stále. ale napriek tomu autorka, na ktorej knihu sa čakalo, uh, o tej knihe sa tak nejak hovorilo v literárnych kulároch ako o uh, možnej literárnej udalosti, uh, k čomu teda preurčovalo aj uh, zasa niekoľko úspechov v uh, rôznych literárnych súťažiach, čiže je to povietka, uh, alebo medzi riadky, literárny kežmarok a viacero ďalších. Uh, je to teda Autorka, ktorý pri si všimol, samozrejme mnoho ľudí už predtým, než teda uh, knižný debut, debutuje v relatívne mladom veku, uh, tak a, a teda uh, asi je to teda o, očakávaná kniha. Kým sa k dostaneme, poďme sa pozrieť teda ešte raz na knihu Natáši Holinovej, uh, prípad Starej dámy, ja ju predsa len predstavím, lebo síce je to kniha, ktorá vyšla už minulý rok, v roku 2020, ale, ale možno sa nedostala teda do všetkých, ktorí tento, toto by pozerajú uh, v tejto chvíli, uh, tak uh, úplne v skratke je to, je to príbeh, uh, kde teda, uh, tým, kto nesie ten príbeh, je síce nuž, uh, 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 Povedzme, povedzme nejakým spôsobom novinár, ale najmä teda súdny prekladateľ, ktorý, ktorý okrem toho teda píše aj články na sociálne témy, kde môžeme cítiť samozrejme aj teda, nejaké dotovanie nejakou vlastnou životnou skúsenosťou autorky, teda to je muž, ale teda sa veľmi podobným vecami ako autorka sama. A, ale asi nie je teda dôležitý, t- taký dôležitý on ako protagonista, ale skôr teda samotná stará dáma z titulu, ktorá teda vo veľmi pokročilom veku je vystavená v rôznym šikane, povedzme, zo strany, zo strany bytovej mafie, ale aj ľudí zo systému, ktorí sú s týmito ľuďmi, ktorí sa ju pokúšajú pripraviť o nelenú kontakt s dcerou, navyše handicapovanou mentálne, mentálne postihnutou dcérou Uh, ale, aj, ale aj ači najmä o byt, uh, ktorý teda akoby je dôvodom je, konania. Uh, máme tam druhú líniu v tom texte, líniu akoby, uh, retro uh, návratu k uh, uh, problematike holokaustu, ktorú zase tá stará dáma uh, uh, pocítila na vlastnej koži, a samozrejme máme tam tú paralelu medzi tým, uh, tým terorom voči jednotlivcovi uh, v uh, histórii a v súčasnosti. Ne, tak toto poviem, v skratke, čo tá kniha robí, je zaujímavejšie zrejme, ako v tomto prípade pre mňa aspoň teda, uh, alebo veci, ktoré, ktoré sa neviem zbaviť v tom prípade, ako mal by som asi vedieť oceniť teda celú tú, celý ten boj za spravodlivosť, ktorý za tou knihou je, ne, tá, 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 taký ten silný morálno-etický étos, ktorý tá kniha v sebe nesie, v tomto smysle chce ľudiať viac ako literatúrou, chce prekračovať literatúru smerom k nejakom riešeniu života a života, sveta, dávam byť, byť spravodlivosťou a nástrojom spravodlivosťi. Pre mňa možno človek z literatúry je aj tak ja nepreskočiteľný, tak je to, taká tá otázka žánru, otázka toho, že, že čo to vlastne je, čo to vlastne čítame, ak teda čítame román, fikciu, obecme, krátky román, a chceme, ale zároveň, ktorý sám seba avizuje ako skutočnosť. Čo ho nás odkazuje, ale týmto skončím asi vlastne, úplne tu titulná strana, ukážem, ktorá, ktorá znie, tento prípad sa stal v Bratislave v rokoch 2012-2014. Na nasledujúcich stránkach ho znova prežijú fiktívne postavy. Teda Odkazuje sa na to, že ten prípad je z reality, z tej, z tej látkovej, predmetnej reality, nie zo sveta teda tej fikcie. Fikciou je až teda tá samotná knia. Stará dáma nemá ani hrob, v ktorom by sa mohla obracať. Zločinci naďalej chodia medzi nami. Čím sa myslí zasa teda tá, tá skutočnosť, je, tá, ten, ten svet mimo literárneho diela, mimo, mimo literatúry. Ja v tom vidím samozrejme istý paradox, je, tak čítame fikčný román, alebo čítame nejaký záznam záznam skutočnosti. A prečo vlastne, prečo vlastne sfikčňovať tento svet? Myslím, že okolo toho sa bude asi táto diskusia konať. No ale diskutovať samozrejme nebudem ja, diskutovať budú asi diskutujúci. A toto je moja no, nepoložená otázka, otázka žánru a toho, či vám to prekáža, alebo či to je pre vás dôležité, možne dôležité niečo úplne iné. Tabita, nech sa páči.
1: No, myslím si, že mnoho z tých vecí, ktoré, je treba, ktoré treba povedať o tejto knihe, si už aj povedal. Ja som sa tiež prekvapila, keď som začala čítať tú knihu a veľmi rýchlo už po prvých stranách som sa musela upratať, že teda nebudem čítať román v žiadnom prípade. Nebude to, nebudem dokonca čítať umeleckú literatúru. To, bolo, to je zjavné, myslím, že úplne po prvých riadkoch a... V zápätí si položím otázku, čo teda to bude. <coughs> Začína sa to možno ako, ako možno nejaký, nejaký detektívny príbeh, ktorý ide smerom do noir. To, keď by sme to tak... Ja nie som veľmi dobrá v určovaní týchto žánrov, ale tá postava novinár a prekladateľa mierne otráveného, ktorý má vlastné starosti, počas príhlu somu rozpadne vzťah tvojeho nastavenie je také asi tý, radšej nad týmávou rukou, ale v záputí, sa nekonečne naštve a rozhorčí sa nad nespravodlivosťou. Tak toto, toto má viedlo smerom v podstate k nejakému detektívnemu príbehu, ale samozrejme, že žiadna detektívka to v podstate nie je, ak len neberieme za detektívne prvky tie postupné kroky, ktoré robí preto, aby odhadoval príbeh to, pani Glasnerovej. Okrem toho je tu veľmi silný novinársky jazyk, veľmi silný ten blogerský jazyk. A, a nie len jazyk, ale aj to, to nahliedanie na svet a to komentovanie akejkoľvek udalosti. A do toho ešte potom vstupujú samozrejme také prvdy, ktoré napríklad v tom detektívnom románe by mohli byť, že, že právnický jazyk a také odborné... Uh, vyjadrenia, je, je v knihe vložený rozhovor. Napríklad jeden taký asi zrejme tiež zobratý, možno zo skutočnosti, predpokladám, že, že nevznikol len tak náhodou v knihe fiktívny rozhovor, asi bol niekde publikovaný, alebo je pozmenený. A potom sú tam ešte ďalšie dodatky, veľmi výrazný je tu ten prvok komiksu, teda ilustrácií, ktorý ktoré sa doplňa toto celé, niekedy troška komplikované rozprávanie a nahustené rozprávanie, ktorý ho rozvoľňuje tým, že s svojou komisovou priamočiarosťou zopakuje to, čo bolo povedané, alebo vytrhne tie kľúčové slova, tie najkľúčovejšie, napríklad na, ten, na líniu holokaustovú, tak to je... Pre niekoho je to možno také decentné pripomenutie veci, pre niekoho to úplne kričí a nie je to len ten obrázok, na ktorom sa objavia tie najjedovatejšie slová, tie šalom šalom, ktoré povie advokát, ale už je na obálke. Obálka je Arbeit Macht frei, Ten nadpis, to je úplne jednoznačné a pre niekoho to je možno tak, ako to má komiks ukázať a pre niekoho je to možno decentné pripomenutie, že áno, aj o tomto bude reč. Je to asi vec nastavenia príjmajúceho človeka. a... Teda dokopy je tu pr- veľa prvkov rôznych žánrov, rôznych prístupov
2: a ani jedno to nie je na takom.
0: Dobre. Tamara?
2: Nie, úplne súhlasím s Gabikou. Ja som to čítala vyslovne v tom žánri novinárskej detektívky ako nejakú spoločensko-kritickú investigatívu. A tá informácia o tom, že je to založené, že tento príbeh sa stal založený na skutočnej udalosti, tak bral som to ako holinové počiarknutie tej akoby, za, závažnosti, tej témy a tej, a tej zápletky. Ale pokiaľ ide o formu uh, tej knihy, tá podľa mňa prezradca, aké boli umelecké ambície tejto spisovateľky. Ona sa nesnažila priniesť nejaký nový výraz alebo nejak, uh, ja neviem, nie, prispieť novým do, zkrátka, uh, do tej vysokej úvodzovka literatúry. Snažila sa napísať spoločensko-relevantný príbeh a takým jednoduchým prehľadným štýlom, ktorý podľa mňa celkom robí tú knihu takou čitateľsky príťažlivou. Má to jednoduchú štruktúru, má to prolog, má to epilog, má to 5 kapitol, ktoré sú tiež nazvané istou stratégiou. Číta sa to plínolo, číta, číta sa to dobre. A dôraz tam na tej zápletke napokon, a nie na tej forme, že ten, toto písanie je pomerne nenápadné. Také zručné, ale akoby ničím nevytrčajúce, že myslím, že by som nespoznala uh, holinovej text nejaký iný, že to, že to písala ona, skôr podľa možno témy, než podľa, podľa toho štýlu. Ale ocenila by som uh, to, že Gabika spomínala, že sú tam tie štilisticky uh, varirované, odlišené prehovory jednotlivých postáv podľa toho, do akého neviem, sociálneho okruhu patrí, tak výborné tam hovorová reč urobená, podľa mňa. O, pôsobí veľmi autenticky, veľmi živo a to vôbec nie je ľahké urobiť, pretože o, nepôsobilo to príliš učesanie, naozaj to pôsobilo tak, tak ako by zo života, hoci, keby, keby to písala naozaj, ako ľudia hovoria, tak je to nečítateľné, tak je to veľmi rušivé, keby tam boli všetky tie ja neviem, ako keď hovoríme, tá rozbitá syntax, tie opakovania, tie častice. A u nej je veľmi dobre vedela to vystihnúť tak, kde si napomedzi Takže z hľadiska žánru. Mňa nerušilo táto informácia o tom, že je to z časti príbeh na založený na tom, že ale postavy sú fiktívne a má to tie, tie parametre, podľa mňa, beletrie.
3: Ja by som prípad starej dámy označil ako angažovanú detektívku. Ja by som sa nebal toho označenia detektívka kvôli tomu, pretože ten príbeh má štruktúrálne známky tohto žánru a s tým, že um, objavil sa, sa tam aj potenciál na, na aktualizáciu, ktorá by mohla byť alej a to v tom, že my si nie sme úplne istí, či k zločinu došlo. Nie? To ten klasický prípad, že nájdeme mŕtve telo je to nepochybné, že zločin sa stal a hľadáme páchateľa. A tu v istej chvíli dôjde do, k tomu zauzleniu, že... Tá administratíva sa bráni, že vlastne uh, tá pozícia vyniká, obete sa tam obracia a tým pádom viem si predstaviť, že to by sa dalo uh, ďalej rozvíjať, ak by bolo zámerom sa posunúť ďalej od tej látkovej predlohy smerom k tomu fikčnému dotváraniu To znamená, bolo by možné tam toho čítateľa držať ešte viac napäti, ale autorka si zvolila legitimne, že sa bude viac držať tých látkových pramenov. O angažovanej detektívke hovorím kvôli tomu nie len, čo nachádzame hneď v úvode knihy, čo si čítal, zločinci chodia stále medzi nami, čo pripomína také fučíkovské ľudia bdite, Dávajte pozor na vnúkol seba. A taktiež sa to prejavuje aj v epilógu, všakže tam je sumár udalostí, ktoré nasledujú po zobrazenom príbehu. To znamená, je tam pomenované, ako, ako konala generálna prokuratúra. Je tam, vieme tam rozpoznávať v tom príbehu aj konkrétnych ľudí, konkrétne inštitúcie. Dokonca je tam uh, naznačené nejaké riešenie toho, ako by čitateľ mohol predísť, aby také, takéto príbehy sa diali v skutočnosti tým, že je potrebné tlačiť na zmenu uh, daného zákona, ktorý umožňuje uh, vyhlásiť človeka za nesvojprávneho. Čiže to sú, to sú prvky uh, tej uh, angažovanosti. No a čo sa týka samotného žánru detektívky, tak tam by som povedal, že to funguje. Tak, ako bolo spomenuté už od kolegy, tak ten jazyk je tam veľmi svieži, veľmi prirodzené plynie. Skôr som si kladol otázku, akú, akú pridanú hodnotu to prináša oproti tej buď látkovej alebo publicistickej predlohe, pretože táto téma už bola spracovaná publicisticky. Ja som si na to našiel takú odpoveď, že to beletristické spracovanie prichádza jednak pre to, aby mu dalo nejaký ucelený narratív, aby tie udalosti jednoducho prepojilo, pripomenulo, pod čiarkou, aby to jednoducho čitatel mal k dispozícii takto kompaktne. A možno druhý dôvod, prečo sa táto téma dočkala, tento námet dočkal obeletristického spracovania je ten, že autorka tam mohla vložiť veci, ktoré možno sa nemohli dostať do tých novinárskych publicistických článkov, ktoré sú, ktoré sa riadia istou novinárskou etikou a pravidlami práce. A je tam možno podobná motivácia, ako v nedávnom Rom- bývalého prezidenta Kisku, kedy opäť si boli u formy beletria nejakých memoárov, pretože mohol tam vložiť aj niektoré veci, ktoré by boli neprípustné, ak by sa držal literatúry faktu.
0: No toto je pre mňa inak, ja som tiež, hneď mi tento Kiska, akože prišiel, pri, prišiel nám teda po obratenom poradí, lebo najprv som tú Volinovu poznal až potom teda Kisku a, a tiež mi to prípada, prípada zvláštne, prípada mi to ako také nejaké, akože, Našli sme novú právnu kľúčku, ako teda písať o realite a zároveň byť právne, právne, nejako, eh, právne alebo, ja neviem, eticky v uh, uh, nejakom ohrození. Uh, nie som si úplne istý, že to je akoby dobrý trend alebo trend, ktorý, ktorý pre mňa funguje práve kvôli tomu, že cítim istú nečistotu. Akoby Napríklad ja si tej Volinovej, jasné, radí autorovi uh, ako mužany mal napísať nejaký text, alebo ako ho mal napísať, je, je proste smiešné a, a, a nie, nie, nie je to legitívne, ale, ale, ale chcel by som si ten jej text prečítať ako absintópu, chcel by som si ho prečítať ako, ako naozaj ako, ako angažovaný text. Hej, ja s tou angažovanosťou mám trochu problém, že mi to prípada také, také trochu angažované a trochu aj nie. Hej, a ak, a, ak si rozumieme, hej, že je to také trošku akoby. Akoby zahratie, zahratie tej, veci, tej veci do autu, alebo minimálne neviem sa v tom celkom dobre zorientovať. Možno, možno práve, práve, práve preto. Paradoxne neprekáže mi to pri naozaj žánrovej literatúre, hej? ak by sme čítali žánrovú literatúru. A toto je práve to, kde sa neviem asi celkom dobre rozhodnúť. Mimochodom, keby to bola žánrová naozaj žánrová literatúra, a, tak potom by sme aj mohli uvažovať o tom, že či vlastne patrí sem. Ak si povieme, že literálny kocen sa zaoberá práve tou literatúru, ktorá má asi, má asi nejaké, akoby, povedzme, umelecké ambície, akoľvek to môžeme široko definovať, akoľvek to môže obsahovať aj samozrejme po kultúrne texty tak by nebolo fér, ak by to bola akože taká tá klasická detektívka, alebo bola by to, ja neviem čo, kuchárska kniha, alebo, alebo literatúra faktu, tak asi by sme k ním inak pristupovali s Tu ja si s tým mo- poradím, neviem sa to dobre poradiť, že ako k tomu vlastne pristupovať. Je, či tam hľadať um, nejakú ambíciu, ktorá, to, ktorá prekonáva tú, takú tú publicistickú angažovanosť? A asi by sme tam hľadať mal, keďže to má štruktúru románu. alebo tvári sa to ako román. Ne? tak toto je možno moja, moja otázka, ak, 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 ak už nie je vyčerpaná, teda možno, že už nemáte k tomu nič, ale možno, že... Je.
3: No, ja možno by som si na chvíľu požičal slovo. Ja predpokladám, že ambíciou, prečo to šlo, snažilo sa o ten románový tvar, je aj to, že aby to nadobudlo tú vrstevnatosť, to znamená aj viac upozorniť na to prepojenie s históriou protagonistky a s nejakým individuálnym príbehom. Len to sa mi zdá byť možno ako najproblematickejšia zložka tej knihy mne. tá línia to, to
0: skúčim, a asi si musíme aj skákať do reči, že presne, že mne to prestalo fungovať so všetkým, čo bolo nad tou publicistickou uh, vecou. Hej? Nad, nad všetkým tým, čo bolo mimo publicistiky, mi to zrazu začalo škrípať ako román vlastne, hej? Tak nech sa páči.
3: Tak, tak, tak. Čiže čo sa týka tej linie holokaustu, tak tam mi tam nepasuje veľmi organicky. Samozrejme, že v istých miestach je nevyhnutné na túto súvislosť upozorniť. Pekne to vidieť v prípade, kedy jeden z zúčastnených súdneho procesu vysloví ten židovský pozdrav a jednoducho tým sa demonstruje nejaký antisemitizmus, ktorý stále v spoločnosti pretrváva, keďže súčasťou tej knihy je aj nejaká spoločenská kritika. Tak tam samozrejme tej holokaustovej histórii sa nemôžeme vyhnúť, ale nezdá sa mi to veľmi proporčne, kompozične zvládnuté, že tam ide pravdepodobne o to, aby sa vytvárala istá paralela. Dokonca myslím, že je to tam aj explicitne spomenuté medzi tým, ako uh, už raz štát zanedbal túto občianku a schyluje sa k čomu si podobnému, opäť k zločinu. Niekoľkokrát je to tam dokonca zvýraznené. Ale, ale mne sa to nezdá byť veľmi priliehavé kvôli tomu, pretože samozrejme obe skúsenosti sú mimoriadne traumatické, ale nemajú úplne inú štruktúru, úplne iné pramene. A to, že sú tam isté podobnosti, že tam štát ako jeden z budúk, Priam, ak bude priamy vinníkom alebo jedným zo spoluviníkov, tak zdá sa mi to veľmi málo na to, aby sa dala postaviť takáto paralela, ktorá sa veľmi vysúva do popredia tým, že ten narratív historický a súčasný sa tam zájomne prelína kompozične. A potom ďalšia vec je, ďalší potenciál, ktorý je možno nevyužitý, je ten, že oproti publicistickému textu by bolo možné v beletristickom texte viac sa ponoriť do psychológie aj ostatných zúčastnených postav. Ale v poriadku, máme tu voľbu autorskej stratégie, že máme tu priamo rozprávačku ako tú novinárku, ktorá je v, novinára alebo teda tlmočníka, ktorý je, spolupracuje s novinami a zároveň zaujíma tú štruktúrálnu pozíciu detektíva. Um, a tým pádom veľa sa nedozvieme ani o tej samotnej starej dáme, aj keď samozrejme, prosím som sa aj rozprávania, prosím som vystupovania v tých situáciách, sa niečo o nej dozvieme, ale stále o tom jej vnútornom prežívaní celej situácie nevieme toľko, koľko by možno ten text zniesol.
0: Kým teda dámy budú, 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 budú reagovať. Ja, ja, ja len tomuto. Hej, ja som napríklad očakával tak trochu, že ak teda uh, sme sa o nej dozvedeli tú základnú premyslu, že sa od nejakého, od nejakej ranej mladosti vlastne stará o svoje všetky veci sama, lebo teda samozrejme ten holokaust a všetko sem tak som čakal, že to nejako prejaví v tom texte a ja som nevidel, ako sa to prejavilo. Uh, že, že, že ak tam aj boli nejaké náznaky, že ona sama bude zaujímavá ako literárna postava, tak, tak nie je len nositeľkou to, toho, toho príbehu, toho, čo sa jej stalo, či už v súčasnosti alebo v minulosti. A, a takisto, no, do, dozvedel som sa, síce tak trošku repetitívne, ale dobre, uh, dozvedel som sa viac o holokauste, ako o jej nejakom prežívaní holokaustu. To som uh, sa informácie, ktoré samozrejme asi teda akože vlastne každý vie, hej, že, že nebolo to nejaké špecifikum. že skôr som mal pocit takého trošku, no, opakujúceho sa narratívu, hej, ktorý, ktorý samozrejme je dôležitého opakovať nepochybne, ale v literatúre je dôležitého aj ako keby na novo a zaujímavé na svet, čo sa mi v tomto prípade nejako, ja, ja som to tam nevidel.
2: Pri, pridám uh, svoje polienko do tohto, kritického, alebo teda do tohto bloku istých výhrad k tej knihe, ktorá má ja nejaké výhrady, hoci stále si myslím, že je napísaná pomerne dobre a tie výhrady, aj ktoré si spomínali, tak časť z nich sa týka skôr nejakého kontextu, ja neviem, diskurzu, než to, že ako je to, ako je to napísané. Ale aj tam boli také miesta, ktoré sa mi zdali zbytočné, napríklad také karikatúrne zobrazovanie postav, záporných uh, napríklad tej podvodníckej opatrovničky. Na strane 51 prečítam. <kým> Zvonka pani Šachtová vyzerala, ako keby dizaj- dizajnér zo Severnej Kóre dostal za úlohu naprojektovať európsku ženu, ale nedovolil mu vycestovať a po si európskej ženy. Dali mu len predlohy, ktoré vytvorili iní severokorejskí návrhári. Vyžarovala z nej tak málo ženskosti, že bola ženou akoby len formálne. Fyzicky bola obrovská, všetko mala pri veľké, nie však tučná, pôsobila ako urastený mocný chlap s rukami ako dva ríle. Alebo potom, kde je tam doktor, tiež taký zaplatený, akýsi pokútny, ten musí z neho vanúť kyslý smrad. Na tento postup identifikovania tých záporných postav s nejakým odpudivým vzhľadom sa mi zdá až taký príliš inštruktážny, ako by sa nenechávalo na čitateľovi, aby si tú postavu samostatne zaradil nejako hodnotovo podľa jej prejavov, podľa jej... Podľa jej rečí mi to pripomenulo knižku asi z pred troch rokov Ivony Galovej. Sa to volalo, že Strovmíra tu do neba a tiež tam bol taký historický exkurz do obdobia druhej svetovej vojny slovenského štátu, vystupovali tam gardisti. A ako inak jeden musel mať a, a, tučné brucho a trasúci sa masný podbradok a prasacie oči a druhý musel byť poďobaný
0: potom no, da... akože, realizmus, ako, bolo v tomto tiež veľmi dobrý. <laughs>
2: a že to je také banalizovanie. banalizovanie toho zla, ktoré ako by malo mať vždy tú podobu, že ľahko ho vieme identifikovať, lebo tí zlí sú ešte aj tie škaredy. A, lenže no, to zlo neprichádza vždy s tými rukami ako lopaty a s tými prasacimi očami a, a, a trasúcim sa pod bratkom. Akože, keď už o zle, ja neviem také estetickejšie zobrazenie zla a, a, a vzhľadu toho vôbec vzťahu tak má Švantner dáme, kde je to naopak taká uhrančivá krása toho tej dámy, ktorá v tom zakopanom tam nakráča udať svojho manžela a v klobučiku a naružované pery a rukavičí z kožošinku a tam je na tom ten, ten kontrast. Alebo potom napokon je to ešte iné, keď sa to zlo zobrazuje ako také banálne, ako také bežné, ako také, že vykonávajú ho ľudia, ktorí sú nenápadní, ktorí sú všední. A to je najdesivejšie. Pokiaľ sa chce písať nejakou autenticky, čo sa v tomto prípade zrejme aj z časti chcelo, tak toto mi tam prišlo také škrípavé napríklad.
1: Pokiaľte chcelo písať autenticky, ale ja si myslím, že, že porovnávať ju do Švartnerovej, predsa troška už prehnané, že podľa mňa Natáša Holinová si zvolila tento... Uh, typ Belletrie, ktorá je zábavná Beletria, pretože ten, ten obrovský tlak materiálu a to, to čo je, čím sa ona naozaj dlhodobo zaoberá, čo vyplňa podľa mňa obrovskú časť jej vnímania sveta, tak, tak podľa mňa zámer je taký, že keď to bude mať túto kvázi žánrovkovú podobu, tak sa to dostane k mnohým ľuďom, proste sa to dostane k širokému publiku.
0: To, čo si povedal je pre mňa, pre mňa asi dôležité, že je mne stále ten lopatkový termín literatúra špeciálnych funkcií uh, chodil po pri, pri tom čítaní. Hej, taká tá literatúra, ktorá nemá len tú nejakú tú svoju primárnu funkciu, či už estetickú, alebo teda podávať nejakú správu o svete, ako čím takú hlbšiu a, a čím nadčasovejšiu, povedzme. Ale že je naozaj akože v tomto prípade skôr nástrojom čohosi. Hej, uh, uh, Martin hovoril o angažovanosti, asi nie nadarmo,
3: hej? No, ja, ja, ja myslím, že by sme mali túto knihu čítať v matrici žánru, aj kvôli tomu, pretože ak by sme potom tie odlišné línie, o ktorých sme už z časti hovorili, vnímali ako plnohodnotné súčasti románového textu, tak tam by neobstáli. Napríklad tá súkromná línia vzťahu s partnerkou, tak tá je podľa mňa plne podriadená tej ústrednej línii detektívneho alebo zločineckého príbehu, pretože ak tam prebiehajú nejaké dialógy medzi protagonistou a tou jeho partnerkou, tak spravidla sa týkajú práve tohto prípadu a ona nejakým spôsobom mu tam pomáha. A je to um, presne tak, ako sme na to však, že z detektívnej literatúry. Že Či je to sa nejaký... len na
0: tomu len kvôli tomu prípadu. Tomu,
3: presne, tak, presne tak, a napokon zaujímajú aj odlišné životné stratégie. Takže on to pôsobí naozaj ako z takého žánrového checklistu, že mala by tam byť aj nejaká ľúbostná zápletka. Tak áno, v rámci žánru samozrejme v poriadku, ale ak by sme na to pozerali cez tie uh, náročnejšie hľadiska románové, tak tam určite by to neobstalo. Ale preto do toho ani nechcem ísť, lebo podľa mňa tam nebola ambícia tejto knihy.
2: No veď to nie je to kniha, ktorá by podľa mňa už tou, presne tou formou ktorá hovorí o tých ambíciách že ktorá by nejak smerovala k tomu že by si túžila raz zapísať do Deň slovenskej literatúry do slovníka slovenských spisovateľov a že potom je to aj také neviem, ja by som to tej knihe nevyčítala ani tej autorke. že brala som to tak, že išlo hlavne o tú zápletku nie o nejaký a... literárny kumšt alebo také čosi
0: Dobre, tak hádam, to, hádam tá kniha teda prispela aspoň k zlepšeniu sveta, keď už nie k zlepšeniu uh, slovenskej literatúry. Uh, verme tomu, dúfajme, že, že, že naozaj literatúra má ešte aj schopnosť možno takýmto spôsobom nejaký, nejako meniť svet, alebo doručovať nejaké správy, uh, ktoré sú možno trochu iné, ako teda to, čo štandardne očakávame povedzme od uh, žánru uh, fikčnej prózy alebo, alebo románu na takej tej, povedzme, povedzme vysokej uh, úrovni alebo aspoň s vysokými ambíciami. To pri tej druhej knihe, o ktorej teda budeme hovoriť teraz ešte raz na pripomenutie, Nikol Holcerová, Táto izba sa nedá zjesť, asi nebudeme pochybovať, že táto izba je, tá, tá, táto, táto kniha, uh, uh, tie umelecké ambície nepochybne má, má, má chce byť literatúrou, uh, ktorý je, je literatúrou, Zase si povieme, akou. Opäť len krátučký kratu, úvod pre tých, ktorí tú knihu, keďže vyšla naozaj veľmi, veľmi nedávno, tak je tu predpoklad, že asi viacej ľudia ju nemali ešte v rukách, tak len, aby ju aj videli, e, tvoria ju veľmi krátke, a, napríklad takéto krátke, a, žánrovo veľmi ťažko identifikovateľné alebo e, doučiteľné, texty, ktoré ale napokon sa dajú čítať skôr teda na pláne celej, celej tej knihy. Teoreticky by sa m- mohli podobať alebo ponášať na náhodné zápisky v nejakom dievčenskom denníku, na, naivnom, ale rovnako dobre ich môžeme čítať ako nejaké gnomické výroky alebo bizardné aforizmy. Uh, ale rovnako uh, ich vieme prečítať aj nejako, ako nejaké výkriky z osamelosti, ale zároveň vynikajúco naformulované výkriky. Výkriky naformulované. Uh, sú to zároveň vtipné glosy, ale zároveň aj hlboké básne v próze. Uh, a tak, ako sa nám najprv môže javiť, uh, že sú to naozaj, tak nejak náhodne poskladané, poskladané texty, tak už veľmi rýchlo prídeme na to, že pod nimi sa odohráva jeden veľmi konzistentný, zároveň ale veľmi kontroverzny kontroverzný uh, príbeh uh, a je to vlastne príbeh vzťahu veľmi veľmi mladého dievčatia, až tak mladého, že budete mať pocit, že naozaj sa tu aj rúca, aj nejaké právne tabuhy, uh, uh, aj teda príbeh teda, teda jej, jej vzťahu uh, a peripetí toho vzťahu s oveľa starším uh, mužom. Uh, že aktualizácia príbehu volity povedzme, ale tentoraz z opačného, z opačného um, brehu čo sa týka táto pohľadu. Tentoraz to vidíme z pohľadu, z pohľadu toho mladého dievčata, ktorý prežíva, prežíva ten vzťah. A v tomto zmysle je to určite kniha, o ktorej sa bude veľa hovoriť. Uh, a, a som rád, že o nej hovoríme aj my, lebo musím to aj prísmať, že by nejaký som nekatrňal mimoriadne zaujala aj čitatelsky, ale aj tým, že sa dá o nej naozaj povedať toho veľa. A, a, a asi je veľa zaujímavého. Tak tento raz by sme možno začali od Martina, aby sme museli poklopáč tam poradiť, nech sa páčilo.
3: Nebudem nejakým disidentom. Chcel som povedať, že ide o príjemný debut, ale vzhľadom na tému to možno nie je úplne správne adjektívum, takže skôr poviem, že je to vydarený debut naozaj. Je veľmi pohľucujúci. Je jazykovo mimoriadne svieže. Prišlo... Dobre sa to číta kvôli tomu, že tá obraznosť je bohatá je taká, ľahko by sme mohli povedať, surrealistická, ale veľmi funkčná. Ja mám pocit, že Hochaucerova sa tu právo ako skúsená autorka, ktorá vie, čo robí. A tá metaforika tam naozaj nie je dekoratívna, ale má svoj hlboký význam až symbolíku. Ja som sa sústredil len na dva výrazné motívy jeden je ten, ktorý sa vyskytuje už v názve knihy jedenie alebo nejaké jedlo ako krásny symbol, ktorý sa je veľmi, veľmi vhodný na až takú kognitívno-poetickú interpretáciu ako symbol nejakej manipulácie, také absolútnej ak jeme, tak sa toho objektu úplným spôsobom vzmocňujeme až takým spôsobom, že ho integrujeme do seba a samozrejme, tých interpretácií sa ponúka celá paleta a to nielen jednotlivých motívov, ale aj tých reťazcov, ako sa spájajú. Čiže celkovo je možné tú knihu čítať v niekoľkých rovinách. Napriek tomu, že ten narratív, toto to, to epické jadro je pevné, je jasne dané. No a potom samozrejme, tu máme veľmi výrazný motív vlasov, ktorý tiež... Opäť, veľmi, veľmi dobre funguje, pretože vlasy uh, s tradičným symbolom životodárnej síly, ktorá m, sa vyvíja opačnými, má taký divergentný pohyb uh, u uh, oboch protagonistov, keďže tá uh, mladá dievčina tú silu nadobúda a práve toho uh, staršieho partnera tá sila opúšťa. Dokonca u Samsona, z uh, starého zákona, vieme, že uh, prichádzať o vlasy, ako sa to deje tomu staršiemu uh, protagonistovi, znamená prichádzať o nejakú mužnosť potom tam aj motív toho, ako vlast sa dostáva do úst, čiže niečo nepríjemné, dráživé. No závisí od toho, akú interpretáciu si zvolíme. Zvolíme, aby sme tú symboliku, tú metaforiku vyhodnotili buď ako veľmi premyslenú. Niekedy možno až prepálenú, ale pravda, že tomu musíme prispôsobiť tú interpretáciu a testujeme jej nosnosť naprieč celým textom. Sú tam, myslím, že objavujú sa tam aj obrazy, ktoré sú menej vydarené, ktoré veľmi, veľmi sporadicky tam zableskne kliše aj keď inak tá kniha ho úplne postráda. To shodujem sa skonštatovaným z jednej recenzie. Napríklad, keď vidíme v obraze dievčatka, ktoré líže zmrzlinu ako nejaký, nejaký sexuálny motiv, tak to mi príde také trochu prvoplánové, ale dobre, dajme tomu, že tu to podčerkuje spôsob vnímania tej protagonistky, ako, ako vníma svet okolo seba cestu tú svoju vlastnú skúsenosť. A poslednú vec, ktorú poviem, aby som nerozprával na úvod príliš dlho, je, že pre mňa je veľmi zaujímavá tá dialektika moci medzi mužom a no, dievčatom, že sa im tam vymieňajú pozície a kto je na kom závislý. Tam viackrát v priebehu toho naratívu sa naznačuje, že tie pozície sa vymieňajú a ak by sme chceli na to hľadiť tak prvoklánovo moralizátorský, že prirodzene, že chlap je skúsenejší, je starší, mal väčšiu moc nad dievčatom, ale ona si to tiež začína, ona sa vyvíja, začína si to uvedomovať, nejakým spôsobom s tým pracovať. V máme pocit, až že ona manipuluje uh, s tým starším partnerom, takže aj pekne v jazyku sa to potom zrkadluje, ale k tomu sa dostaneme ešte neskôr.
0: A ja, ja len doplním, že to nie je len teda moc, ktorá vyplýva z nejakej sexuality alebo z nejakej erotickej príťažlivosti, ale je to dokonca aj intelektuálna preváha, ktorú ona nad, nad ním nadobúda. Čo je veľmi zaujímavé. Hej, zrazu ona si uvedomuje, že on ne, nepozná niektoré knižky, že ich nečítal. Že ona ich už čítala a on ich nečítal. on si zrazu uvedomuje, že ten, ten muž, ktorý je predtým prípadal dokonalý, tak zrazu je, sa ukazuje, že má, má veľké diery ako by v, v vzdelaní napríklad. Alebo tak, hej, čo je veľmi, veľmi zaujímavé. Zaujímavá že tam nejde len na nejaký teda erotický sex, ale aj intelektuálne akoby pomeriavanie sa, len doplnenie teda k tomu. Ale nech sa páči, ktorá. Tam...
2: Hm, Martin no, vidol ten svoj vstup tým, že sa mu zdá tento debut ako veľmi vydarený. Ja by som povedala, že je pre mňa štandardný, štandardný slovenský debut. A poviem teda, že v čom štandardný a v čom slovenský. Uh, Nikolho Holcerová je autorka, ktorá začínala v povietke, to si spomínala aj na začiatku, myslím, lq Peter publikovala v roku 2016 povietku Živá voda a 2019 Soul Kitchen. A Ja si myslím, že je dosť vidno, že ona má tieto povietkové zborníky a tých autorov z povietky dosť dobre načítaných nieraz a pozorne, pretože tam vidím ozvené písania viacerých autorov, ktorí v povietke začínali ktorí v nej povedzme, že sa nejako preslávili. Vidím tam ozvené písania Ivany Dobrokovovej celkom intenzívne, to mala Nikol už hochoceľova v Živej vode, ale aj v tejto knižke to má, pasáže neopet tradičného toho, rozprávania v druhej osobe a najmä také široké um, vety, no, také digresívne súvetia, taký akoby nehadený prúd toho rozprávania, ktorý do seba uh, absorbuje aj m, priamú reč ostatných postáv, polopriamú reč, nevlastnú priamú reč, že tam veľmi silný akcent, práve na to vnútro postavy týmto spôsobom, že je to také až do seba akoby prepadnuté, viac než nejaké podraďovací súvetia, pri tom, ktoré by, keď je podraďovací súvete, tak viac sa akoby tak dá vysvetľovať alebo psychologizovať. A tuto je to hlavne na tom priradovacom princípe založené, že prirodujú sa motívy, motívy. A tie motívy nejakone nepriamo samozrejme naznačujú ten psychický stav tej postavy. Máme na strane 27 Ukážku som chcela prečítať, ako vyzerá taká veta. Tereza má pery, ktorými ho teraz boskáva. Jazyk mu medzi ne padá, ako zlatá minca. Ivan počuje tú mincu cinknúť. Počuje, ako si u Teresa doma šúcha ostiehná a rodičia sa jej pýtajú, kde si bola. A počuje, ako Tereza hovorí so Silviou v meste a celý čas sa jej teraz sú ruky. Uh, alebo na strane 81. Bílú s harmančekami poradila Sylvia, teraz sa smeje na mojom bez kože a hovorí ďalšie múdrosti, že je bratera chová včely a vyrába med a že med sa smeje naberať iba čistou lyžicou. Inak stvrdne jednoducho, nemôžeš lyžicu ponoriť do medu, do čaju a potom opäť do medu to robia iba ľudia, ktorí o mede nevedia absolútne nič. Sylvie brat bratera tvrdí, že takí ľudia by mali radšej jesť bielý cukor a potom skapať na infarkt. A z takého možno iba rýchlo prečítania nie je to cítiť, ale dá sa v tej v tej prozesie všimnúť, v je tam frekvencia, hlavne toho nedokonavého slovesného vidu. Všetko sú to také veľmi akoby nedokonavé slovesa, aspoň toho, čo sa prežitala, boskáva, páda, počuje, pýtajú sa, hovorí, trasu sa, smeje, sa chová včeli. Tým sa spomalujú rytmus, statizujú sa tie obrazie, je tam dôraz na, na tie motívy. A je to potom vlastne celkom v kontraste s tou kompozíciou, s tou štruktúrou, ktorá je rozsekaná, rozbitá. Aj Peter ukazoval tie strany, kde je, že niekedy že jedna veta, niekedy je to oce, ktorý tvorí jedna veta, že tá kompozícia je taká, akoby, taká rozsekaná a potom to vytvára ten pocit také dis, akože disonancie, ktorý koresponduje pre mňa s tou témou ťaživou akoby toho, toho zneužívania. Pri takom motíve, ako tam má oškriabávanie omietky, myslím, že málo komu nenapadne asociácia s balom a z jeho úvodnou poviedkou z debutu leptokária s názvom infekcia a podobne aj ten subjekt podobný ako u neho taký, taký disociovaný, roztiepený, je tam aj to auto, auto, autoreferenčnosť, komentovanie vlastného aktu písania. A ten subjekt hlavne, ten taký frustrovaný človek a taký narcistický, pričom, pričom nemyslím na narcizmus teraz ako výčitku, ale ako uh, možno aj spôsob nejaké reakcie na nezesiteľnú skutočnosť, takéto uzad, akoby ponorenie sa, ponorenie sa do seba. A pri tých vlasoch, ako si spomínal Martin, ja som si spomenula na Moniku Kompaníkovú a jej miesto pre samotu. Tam boli tiež všade to vlasy v otokoch a všeli, kde taká tá intimita, aj dôrazná pachy, dôraz na zvuky. Takže tam som videla aj to, že Bala Dobroková Kompaníková a preto táto izba sa zjesť, bola pre mňa dosť aj takou prehliadkou literárnych postupov, ktorú už poznám zo slovenskej prózy, tej súčasnej toľko ja. Ešte potom, ak budem mať slovo, by som ešte niečo povedala.
0: Budeš, neboj. Aha, teraz, <sým> dále, Gavika.
2: No ja by som tiež niečo
1: mala pridať, tak ja som tiež z tých nadšenejších. Ja som teda veľmi nadšená z tejto knihy a samozrejme všetko to, čo napríklad teraz Tamara vymenovala, tak s tým sa dá úplne súhlasiť a ja som to brala ako veľmi príjemnú súčasť tej celej toho celého textu, ale vôbec mi to neprekážalo, skôr, skôr som si to iba tak nejak odspakla v mysli, ale to presne, čo opísala Tamara, že, že ten nedokonavý vid a tie statizujúce veci, to, to presne prispieva k tomu, že ten text vnímame ako veľmi poetický a to sú vlastne naozaj uh, miestami, ako keby básne v próze, ako keby za mňa pôsobili výraznejšie ako mnohé poetické činy dnešných dní, proste ako mnohé aj oslavované dnešné poetky a básnici, takže na mňa to úplne fungovalo. Veľmi sa mi páčila práca s kompozíciou, proste to je veľmi citlivo komponované, ale ja neviem, neviem, do akej miery toto naozaj Nikol dokázala sama. <laughs> je to od mňa veľmi škardé, že jej neverím na to, že. Že, že to, co urobila sama, verím jej samozrejme, ale je to, je to veľmi takná práca s tým, ako je hlavná postava zároveň nesmierne extrovertná a zároveň natoľko introvertná, že, že z toho pohľadne z toho vznikajú tie obrazy práve, pretože ona je veľmi extrovertná, pokiaľ ide o veci, ktorými si je istá, ktoré teda vie zjesť, a potom zrazu tie, ktoré sa zjesť tak tie tam, tam zrazu z toho obrovského napätia, že chcela by som povedať, ale vneď dá sa o tom rozprávať, tak takto vznikajú práve tie krásne obrazy. A postupne sa, ako, ako sa tá postava vidie, tak, tak postupne začne reagovať na veci inak a naozaj sa tie, tie pomery síl zmenia. To, čo mňa ešte hm, trocha desí na tejto knihe, je, že ona sa zrejme stane niečím viac než len lomoleckým dielom, z ktorého ktoré máme mať nejaký estetický poštok. Ona sa zrejme stane nejakou názornou ukážkou v boji, ktorý sa teraz vedie, v spoločenskom boji. A, a aj to, tomu rozumiem a myslím, že aj autorka je v súlade s týmto trendom, ale na druhej strane ma to naozaj trocha desí, pretože kniha aj tak a tak silná, že je to troška možno škoda, ale je to súčasť jej života, ktorý teraz bude následovať, lebo ona je naozaj ešte veľmi čerstvá. A uh, už teraz sa mi podarilo zachytiť niekoľko tých prvých reakcií a tie reakcie sú naozaj také extrémne. Nie sú extrémne, pre, pretože by komentovali estetické kvality, ale práve pre ten, tú tému, ktorou sa zaoberá, ktorá je rovnako atraktívna ako to, ako, aká je táto kniha ako text. Takže ešte potom asi neskôr k tomu neviem, či sa vôbec k tomu chceme vyjadrovať. alebo...
0: Ja verím, že vlastne aj táto naša diskusia je nejako súčasť toho verejného diskurzu, že ho možno bude aspoň trochu kultivovať a trochu bude práve naopak zdôrazňovať práve tie estetické a, kvality tej knihy, ktoré mimochodom podľa mňa ta, Tamara veľmi presne pomenovala, či už im dáva a, plusové alebo, alebo minusové hodnotenie. hodnotenie. Je to tak napríklad pre mňa, nevedel by som to povedať lepšie a je to pre mňa vyjadrenie práve, ak by súhlasím s Gavikou tomto toho textu, že vlastne našla to práve to produktívne napätie medzi uh, tými povedzme tými krátkými krátkymi pasážami, ktoré naozaj sú statickými obrazmi Preto asi aj tými, a zároveň tou extrémnou dynamikou, ktorá by sa vlastne, ktorá by mohla tú knihu zničiť, mohla by z nej íč, mohla by z nej spraviť lacnú atrakciu. Tá téma napokon má k nej veľmi blízko. Uh, Tomu, aby to bola proste až bulvárna atrakcia a, a, a tu je tá téma využitá podľa môjho názoru teda mimoriadne presvedčivo a zároveň, zároveň e, úžasne sofistikovane a jemne a, a literárne. Čo je, e, no, myslím si, že, že to splne zasa akoby obidve tie, tie atraktivita témy a zároveň, zároveň veľmi, veľmi precízna práca s tým textom.
1: A že sa to aj stalo v tom najšťastnejšom čase, že ten príbeh je, keďže nikto sa tu netají, že to vlastne zase vlastne tu máme isté prepájanie, isté splývanie autorky z rozprávačkou, tak to časové obdobie, ktoré uplynulo od tohto príbehu, je presne to vhodné, keď ešte to nie je spomienka, ale už to nie je priamy zápis toho, čo sa stalo. A, Práve to je to, čo sa bojím, že sa to ploští to vnímanie tohto celého a začne, začne to byť vnímané až tak extrémisticky. Už teraz, teraz som zachytila názory, že tu nejde o ľúbosný príbeh. V žiadnom prípade nemôžeme tento, tento príbeh vnímať ako príbeh ľúbosný, pretože tu ide o príbeh moci.
0: No, a, a, áno, ale ako je aj veľmi dobre napísaná kritika uh, Ivany Vypovedi uh, napríklad, že sa naopak hovorí, myslím niečo o tom, že je to síce patologická, ale predsa láska, takže zrejme tie názory budú také aj... Také... No,
1: to zrejme také vyhranenejšie a uh, neviem, možno som teraz ešte pod vplyvom toho textu, že chcem, chcela by som radšej o ňom naozaj nerozprávať a iba nechať <laughs> tí ľudia, aby si ho tak prežili tiež pre seba. A... A...
0: Tak to, to, si, to, to si na zlo v tom
1: prípadu. <laughs> <laughs> uh-huh. Mňa ešte zaujímalo to, že aj keď sa, aj keď sa m, ako keby daný tá rozprávarská perspektíva by sa delila, že raz, raz máme kapitoly číslované vekom Ivanovým, a raz máme kapitoly číslované vekom Tereským, tak, tak na, a myslím, že ani len na chvíľku nevidíme do hlavy toho mužského, protagonistu, je to za každým len, len z hlavy tej protagonistky a takisto um, je to len jej vnímanie. Proste. Nie je tam ten rozdiel, aj keď, aj keď máme tendenciu to čítať tak, že a teraz sme tu a potom budeme zase tam, že v jeho podnajme a v jej izbe, tak stále sme len tam, v tej jej izbe. To sa mňa ešte tiež veľmi zaujalo, to je len taká drobnosť, tým,
2: čo ste vyvinovali ja by som ešte čosi, ak môžem. Alebo prepač, Martin, chceš?
3: Uh, ja môžem, môžem, pokúsim sa na tak stručne že uh, jedna z, alebo estetická hodnota toho textu podľa mňa vyplýva z toho, že, na, poviem takú paradoxnú vec, že hovorí jazykom, ktorá nie je vždy samozrejma v uh, beletristických textoch a pekne sa to prejavuje v tom, že dokáže uh, využívať už uh, len tak nenápadnú záležitosť, ako je gramatika vety, keď uh, je tam niekoľko variácií na rôznych stranách, na uh, mal si na to myslieť skôr, mali sme na to myslieť skôr, mali na to myslieť, Skôr. a cez takúto jednoduchú vec, že v akej osobe je postavená táto veta, tak sa pekne uh, nám ukazuje aj premena toho vnímania alebo myslenia rozprávačky v zmysle, že buď tu zodpovednosť za nejaký vzťah, problém, pocit, čokoľvek, o čom je práve reč, externalizuje alebo si znútorňuje, až už vôbec, keď 13- alebo 14-ročné dievča, potom, čo sú prichytení s tým starším partnerom, no tak konštatuje, mali sme na to mysliť skôr, no, tak je to veľmi zarážajúce pre čitateľa, že to dievča si pripisuje rovnakú zodpovednosť ako ten starší partner a cíti sa rovnako previnilo, že to mala vedieť vyhodnotiť. Takže v jednej jednoduchej vete naozaj to máme veľmi veľa obsahnutého a doplnil by som ešte to, k tej kompozičnej stránke knihy. Ja som uvažoval, či si ho, ho trochu nezjednodušila prácu tým, že to ponechala v takej pra- fragmentárnej podobe, či uh, jednoducho to nebola rezignácia na prepojenie do nejakého ucelenejšieho Tvaru, ale napokon som dostal pre seba k záveru, že nie, lebo jednak ten narratív je napriek tej formálnej fragmentárnosti veľmi kompaktný a dobre sledovateľný. A navyše si myslím, že tam dochádza k tomu, že ona využíva stratégiu takej tvarovej redukcie. ona tam naozaj priamo nevypoveda, nepnára sa do hlavy toho staršieho muža, ako povedala pani kolegyňa, ale ide skôr o to, že v jednotlivých fragmentoch ukazuje. Ako Pekný príklad je v, na strane 134, ja odtiaľ prečítam. Uh, je, na tejto strane je len jediná veta. Tereska Miláčik, ja som už starý, čo už s tým ja mám, povedal si vtedy a nešiel voliť. Čiže máme tu len jeden prehovor, ktorý ostáva vlastne bez komentára, ale zároveň pekne demonstruje to, ako vníma ten starší muž celý ten vzťah, to znamená on ho naozaj vníma len cez to bezprostredné, cez to, mohli by sme povedať, že len to fyzické a nehľadí na ten vzťah v širšej súvislosti, že tá, tá, tá voľba štandardne sa vníma ako nejaký priav spoločenskej zodpovednosti a to zdôrazňuje toho, ja som už starý a ja nejdem tak je vzdane sa zodpovednosti za nejakú situáciu, v ktorej bude žiť tá jeho mladšia partnerka takže opäť je to je taký formálny minimalizmus, ale ten, ten obsah, tá sila výpovede spoza neho vyslovené triská. Ja som sa chcela,
2: chcela, som ešte pár slov povedať k obraznosti a motívom, ktoré, myslím si, že sa vyzdvihovali celkom dosiaľ, asi všetkými. Tak tie... Tá obraznosť je programovo rušivá. Sú tam také tie prirovnania, ako napríklad zo strany 44. Voská má ako ryby vnútri konzervy, celý si vo mne natlačený, alebo zo strany 64. Cez moju pamät sa teraz dá prestrčiť prst ako cez ľudské oko, meké a mazlave, Sú tam motívy také, ktoré mapujú postupný Uh, rozklad uh, aj toho vzťahu, aj, aj tej postavy. Sú tam uh, také hnievúce a poletujúce mužky, je tam to, tie motivy toho jedenia, žrania, to vykosťovanie kurčatia, vytrhávanie chrbtice uh, z obstruha, uh, už úplne až také pitvanie, také pohľcovanie toho, toho druhého. A potom sú tam taký celý, taká, také celé zreťazenie motivov ako jazva, krv, rezanie. Martin, myslím, že ty si to načiatku nazval, že taká surrealistická obraznosť. Podľa mňa sú to celkom čitateľné, také psychické paralely, že rezanie, škrabanie, krv a napokon aj to ako pohľcovanie. že podľa mňa nielen, že surrealistická, ale aj celkom konvenčná obraznosť.
1: Ono, ono sa to dá aj tak, aj tak vnímať. Ja som napríklad z to povedzme, že buď náročnejšie akceptovateľné obrazy, také, také silnejšie alebo možno také prehnané, tie som vnímala, že sú súčasťou uh, toho, tej, tej predstavivosti toho dievčaťa. To, to je práve na tom dobre, že ona, ona si tam dovolí ponechať aj takéto veci, pretože je to predsa obraz 12, 13, 14-ročného proste Nikdy inokedy v živote si už toto možno nedovolíme takto vnímať a priznať sa k tomu, že ich takto vnímame ako práve v tomto veku, aj keď, aj keď môžu byť prehnané, aj keď sú drsné, aj keď idú tak za hranu, že, že ani možno sami nevieme ten dosah predvídať, ale áno, pre, niekto to bude čítať ako absolútne text za hranou.
0: No to je pre, pre mňa ale jedno z tých, pro, pre mňa teda veľmi produktívnych napätí toho textu. To Som hovoril na začiatku, že vlastne to zároveň vieme čítať ako, ako naozaj, že zápisky v dievčenskom deníčku denní, a zároveň proste ako že otrejasajúce hlboké básne, hej? A, a dokonca ten istý text vieme prečítať tak aj tak, a, a potom teda niektoré tie texty vieme prečítať v jednom z tých druhu v tom druhom kóde mi to prípada, že to je mimochodom aj trochu odpoved na to, čo Martin uh, načal, že čo s tou kompozíciou, že či, či teda je to uľahčenie si, alebo neviem, či to je uľahčenie, ale len len našlať niečo, čo je veľmi produktívne pre ten text. Ani si to neviem celom predstaviť napísané ako keby takým tým jedným dychom. Uh, že vlastne niečo by to stratilo. Jed, jeden z tých rozmerov by sa musel stratiť, uh, ktorý vlastne tu na, tak trochu potrebuješ, lebo ak to teda pre mňa uh, vlastne... Uh, je to, čo je na, naj, najsilnejšie a zároveň najdesivejšie. Trochu mi to pripomína Vladislava Fuxa, teda t- t- ten jeho veľačký program, kde hovoril, že chce baviť a desiť, uh, tak toto je klieha, ktorá mňa teda baví a, a aj desiť. A, 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 a keď som si sám povedal, že čím, tak vlastne tým, že vlastne ona tematizuje, že ne, neuveriteľne uh, dobre, takže dospelosť, hej. Uh, tu nebývalú zrelosť mladosti, hej, že, a, a vlastne aj na úrovni teda tej témy, že teda je to ten vzťah, ktorý by nemalo prežívať povedzme 13-ročné dievča, ale vlastne aj čo sa týka akoby, tej knihy samotnej, stále tam cítiť, že to píše autorka, ktorá je stále veľmi mladá a, a, a zároveň je to neuveriteľne zrelá kniha. Hej? A, a vlastne, že neverím, že by sa dala napísať o 20 rokov hej? v tom veku, že ona rozumie mladosť, rozumie detstvu, ešte ako keby, ale rozumiem tak neuveriteľne poučenie, že až ma to tak veľmi ma to baví v tom zmysle to čítať, lebo je to niečo, čo sa ako keby nemám od koho iného dozvedieť a zároveň ma to neuveriteľne desí, lebo sú to veci, ktoré by ako keby človek nemal vedieť samozrejme aj v, 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 v tomto zmysle. Je to pre mňa teda ako aj z tohto hľadiska, až, až, až pre, neviem, či prelomová kniha, lebo to prelomová byla asi nejaké iné knihy, myslím, že to je vlastne solitérska kniha, v tomto asi ostane solitérskou, ale mimoriadne ako ja, ja kde nemám teda veľmi paralelu v slovenskej literatúre v tomto, v tomto, v tomto zmysle. Hej. Určite áno, mnohých tých ohľadov, o ktorých hovorila Tamara, ale, ale, ale v tomto mi prípada, neviem nájsť takú, no, takú, tak, takú inú, ktorú by som k tomu vedel, takto to, tak to, tak priradiť. Viem, mal som povedať, otázku zrejme, ale, ale mal som povedať, že, že toto, toto, toto chcem, chcem povedať. Uh, to, uh, tro, tá, tá otázka možno, ktorá by, ktorá aspoň nie z toho plynie, je taká, že, dobre, že tak čo určite sa zaraďuje do také tej veľmi produktívnej slovenskej literatúry, ktorú sa nazývame niekedy nejaká tá, že autentická literatúra subjekt, subjektu alebo to, to, písanie, to seba písanie, povedzme, hej, ktoré vieme, že je veľmi silné v literatúre a vieme, že teda však samozrejme aj na tejto knihe vidíme, že to má veľa predností a veľa výhod, ale má to aj limity. Tým limitom je zasa to seba písanie. Ako to vidíte? že z toho po, akože kam to ma, môže pokračovať, ako že je to produktívna dlhodobejšia cesta, alebo, alebo to naozaj vnímate ako, ako vlastne ako solitéra, alebo, alebo čosi si podobné, že ako prekročiť, ako keby potom toho seba ďalej.
3: No, samozrejme, autorke asi nikto nemôže zakázať, aby ďalej takto písala, ale ja to ani, ani nepredpokladám. Ja síce nepoznám tú jej súťažnú tvorbu skoršiu poznanú v podstate len z tejto knihy, ale ja myslím, že tu je veľmi zreteľná silná, silná skúsenosť, ktorá je subjektívne prežitá a tým pádom neviem, či bude možné postaviť podobný narratív aj v ďalšej knihe, Či si to zachová tie veci, ktoré sme tu ocenili a aj na ktoré si ty presne cez ešte takú tú vzácnu pozíciu medzi detstvom a dospelosťou a schopnosť veľmi šikovnú sprostredkovania tohto medzi priestoru. Takže um, samozrejme je možné naďalej to využívať a zvieť sa na úspechu debutu, povedzme. Ale ja si myslím, že by to bola škoda. No samozrejme budeme môcť hodnotiť až, až na ďalšom materiáli, a ktorý príde, ale ja som to nejak tak pochopila aj z diskusie s um, autorkou, keď bola práve na líke v Košiciach, že uh, pravdepodobne to nebude... Nebu, ne, nebu, to, to ďalšie dielo nebude úplne organicky nadvezovať na to, čo sme práve čítali.
0: Dobre, a možno, že len tak všeobecnejšie k tejto línii, toho takého toho subjektivizmu, toho sebapísania v literatúre, vidíte to ako produktívne? Teraz už nehovoríme len možno o, o, o Nikol a, 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 a tomto, tejto prohoze, ale, ale celkovo vieme, že v tej, tej slovenské literatúre, špeciálne teda v tej mladšej literatúre, je týchto diel mimoriadne veľa. Toto, táto knia, to aspoň pre mňa trochu o zmysleľaňuje celý ten, ten rad diel, lebo iste asi potrebujeme veľa na to, aby jedno bolo, bolo výnimačné, ale máte pocit, že to je pro, 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 produktívna línia?
1: No, tak zatiaľ sa ukazuje, že zatiaľ to funguje, neviem, do akého času to ešte bude fungovať, no tak... Ja som si pri tejto knihe uvedomila, že toto už je naozaj dielo autorky o generáciu, už povedal, dobré, od dve generácie mladšej, takže toto už je naozaj niečo nové, ale tak veď, veď čím žijeme? No môžeme, môžeme vnímať mnohé, mnohé nespravodlivosti a strašidelné veci, ktoré sa tu dejú, ako napríklad to vidí Natáša Holinová, ktorá, ktorá naozaj venuje svoj život tomuto, a potom je tu uh, druhý pohľad, ktorý, ktorý ako by hovoril, že veď vlastne nič zaujímavejšie ako ja nie je, takže... Takže... Áno, bude ešte podľa mňa dosť dlho táto, táto línia pokračovať a veď, veď vidíme tie výsledky stále v tých súťažiach veľmi vysoko a v tých cenách udelovaných stále tam figurujú a možno toto ešte stále potrebuje, ako literatúra ešte takto, ale ešte ich asi málo a popri, popri nich sú aj iné samozrejme.
2: Ja neviem, koľko je tak intenzívnejšie prítomná, tá próza subjektu slovenskej literatúry, ale podľa mňa, aspoň určite od tých 90. rokov koncom a potom tých posledných 20 rokov to je. A boli tam, množšie súty. tí, proste poviem to tak rovno, že veľkí významní autori, ktorí, ja neviem, cel, tú celú svoju tvorbu si na tom založili, že písali práve takýmto spôsobom. Podľa mňa ten bala, alebo aj, aj Ivana Dobrakovova, že ja tam vidím silne túto akoby pokračovanie v tej línii a, a nejak to pred, predvídať, že či už akoby sme toho presíteni, či nie sme tak ja od prípadu k prípadu. Niekedy mi to príde ako m, také recyklovanie už si, čo som niekde videla, čítala, že ma to neprekvapí a niekedy sa potiším. Takže neviem, to celé nejak tak.
0: Dobre, blížime sa, blížime sa asi k záveru, aspoň teda čas to hovorí. Uh, uh, tak možno len úplne na záver, je niečo, čo sme o tejto knihe nepovedali a cítite, že by sme to o nej povedať ešte mali?
1: Ja to tak cítim, ale nedokážem teraz nič viac povedať. Ale podľa mňa by sa o nej buď vôbec nemalo, alebo by sa potom dal do nekonečna o nej rozprávať.
0: Tak budeme o nej teraz chvíľočku mlčať. A to mlčanie využijeme zároveň na to, aby sme sa rozlúčili s tými, ktorí dopozerali až sem. Ja sa zároveň aj sám za seba učím. ďakujem za um, rozhovor uh, Gabike Mágovej, uh, Tamarej Janecovej, aj Martine Maktarovi a, a verím, že sa uh, možno v inom zložení, ale, ale, a, a, ale s vami, ktorí pozeráteľi, ktorí sme stretneme aj o mesiac. Majte sa pekne.
2: Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.